0: Welcome to the Coaching Terrace, Episode 46. Here are your hosts, Certified Life Coach HIDE AYAKO. Ay みなさんこんにちは。ライフコーチの h i とあやこが毎週月曜日にお送りするコーチングテラス
1: 人生の舵を取る旅に出たあなたの毎日は順風満帆の日もあれば嵐の日もあるでしょうそんなあなたにマインドの整え方や前向きに行動を起こすためのヒントをお届けいたします
0: Here we go! 皆さんこんにちは
1: 。こんんにちは
0: あやこさん実はですね私今週、まあ、4月入ってからなんですけれど、うん、根津に引っ越しまして
1: 東京の根津ですか
0: そうですあの文豪の町と呼ばれている根津なんですけど上野の近くですね、うんはい、でここがまあいい環境でして素晴らしいんですよ、環境が
1: 具体的にどういうことですか環境が素晴らしいっ
0: て。まずいろんなとこへのアクセスがものすごく良くて、で今、シェアハウスに住んでるんですけれど、その根津が千代田線で、駅から徒歩4分のところにあって、はいで、灯台が近くにあるんですけれど、その裏手なんですけれど、すごく閑静な住宅街の一角にありまして、なんと私の部屋からお庭が見えるんですね、そのシェアハウスの中に庭がありまして
1: 、東京のど真ん中なのに
0: 。そうですはいでそれでまああと近くに結構根津ってこじんまりとしたお料理屋さんが多いんですよねなのですごい開拓できるっていうかうでどれもおいしくて、はい、で本当に徒歩30秒から1分ぐらいのところに根津神社っていうところがありまして
1: 根津神社
0: 。はい、ご存知ですか
1: 。名前は聞いたことありますけど行ったことないです
0: 今、そのツツジ園っていうのがあるんですけれど、そのツツジがすごい咲いてるんです。で、結構観光客が押し寄せてて、ものすごく綺麗なんですよ。今4月中いっぱいやってるんですけれど。はい。で、まあ、あの、以前お話ししたことあるかもしれないんですけれど、私、あの、朝6時半のラジオ体操行くのが大好きなんですけれど。はい。はい。で、まず最初に、まあ、あの絶対ここはやってるだろうなっていうメドをつけたところがありまして
1: なんでその匂いが効くとか鼻が効くとかなん,<笑><うそ S 2> なんですかそれは<笑>なんでわかる目利きみたいき
0: 目利き能力あるんですけれどでそれで朝あのどこだと思いますか<笑><笑>、ね、ちょっと質問してみるか
1: 、まあこまあ、公園でしょうね
0: はい正解です空いてる場所っていとはい根津の近辺での公園どこご存知ないですか
1: いや公園あの歩いたけど気がつかなかったですね
0: 正解は上野公園はいあの上野公園の朝のラジオ体操行ってみたんですね<ー>やってるだろうと思って、えー、そしたらあの行った方はわかると思うんですけど、えっと、国立博物館があってでスターバックスとカフェがあってで噴水のエリアがあるんですね、うん、でそこでやってたんですけれどそしたらもう多分日本で一番最大の規模なんじゃないかぐらいおじいちゃんおばあちゃんがほんと150人ぐらいいるんですよね
1: 。
0: めっちゃ集まっててはいでわーってで、ね、なんかやっぱりこう活気がすごいんですよ朝の6時35分ぐらいなんですけれどもうみんな大声で「わー!」みたいな叫んでて。まあやっぱおじいちゃんたちはそこゴールデンタイムなんであの夜7時じゃなくて朝の6時半なんで
1: もう遅いぐらいですよねもっと早くしてちょうだいみたいなあもうそうそうそう,<笑>もう一番の
0: 活動期ですね朝の6時半が<笑>なんでもう一番の盛り上がり見せたんですけれど、まあ、その日本一じゃないかと思う、まあ、ラジオ体操が、はい、上野公園になりましてさらに、まあ、ちょっともうちょっと近くにいないかなあの上野公園まで走って10分ぐらいかか,かっちゃうんでなんかもっと近くにあったらいいなと思って調べたらなんとその根津神社由緒正しき根津神社で朝ラジオ体操やってるんでですねでそこも先日行ってきまして結構人集まっててだいたい50人ぐらいいましたねだその神社の境内の中でやるんですよ、うん、ラジオ体操でしかも今ツツジがすごい咲いててものすごく美しいんで、えー、あやっぱこれはおじいちゃんおばあちゃんの秘密の部屋というか秘密の時間だなと思って、少し割り込ませていただいてます
1: 。いや、それはラジオ体操大好きヒデさんにとっては
0: 。はい、もう天国です。楽園のよう<笑>。そうなんですよ。ただ、やっぱ難しいのは、こうおじいちゃんおばあちゃんの中に食い込むのは難しいんですけど、ね。挨拶しても大体無視されんね。<笑><笑>そう。やっぱ、あの日本村社会だから。はい
1: 。ぜひ、そこをね。どうにか。おじいちゃ
0: んおばあちゃんにアメもらえるぐらいになりたいなと<あ>いつも思ってます、はい、その
1: 報告をもらえた時には報告をお願いします
0: はいまたエピソードでお話ししたいと思いますでは今回は前回に引き続き失敗とは何かについて質問形式のフリートークでお届けしてまいりますはいでは今のその失敗したらダメっていう風潮の話とかその失敗をどう捉えてるかっていう話を踏まえてさらに一歩踏み込んで、まあ、実際にどういった視点で失敗を捉えることができるのかっていうについて検討していきたいと思います、はい、よく仕事においては失敗を許されませんという一方で例えば若いうちはどんどん失敗していけとどんどん挑戦してどんどん失敗してそれが学びになるからと言われたりもしますよねまあここだけでも失敗っていろいろな捉え方があると思うんですけれどコーチとしてはどう失敗を捉えていいけばいいと思いますか
1: どう失敗を捉えるか失敗を捉えるか、はい、本当の本当の失敗って失敗って、はい、やったことに対してギャップがあったっていうのはいいと思うんですけど、はい、ギャップがねやったことはまあ過去のことなんで変えることできないんですけどそこから次につなげることできるんですけど、うん、でも失敗って本当の失敗っていうもう一個あって。やらないい失敗っていうかね前もって失敗してるっていうかこうどうせ自分にはできないからとか自分に無理だからとかやめておこうそもそもチャレンジしないってことはもう次につなげられないっていうことなのでまあそのありたい自分とかと今の自分のギャップを知る機会を自分から奪ってると
0: 放棄してるとそ
1: うだからギャップがあったとしてもそこを失敗ってしちゃうんだったら。じゃあそもそもあなたのゴールって失敗することですかってことになっちゃうんですよね
0: 。うん、そうです、ね。<笑>なんで。哲学的になってきましたね
1: 。そうごめんなさい。ちょっとじゃこういうあまりややっ
0: か。あ,<笑><笑>あいやいえよかったですよ。なんかそもそもゴールがギャップがあるからそこにやんなきゃいけない,い。な<る>そこで止まっちゃったら、はい。そ
1: もそもあなた私の目標は失敗することですって失敗で失敗があの目標になっちゃうっていう
0: 。もうこのギャップを容認すること前提ってことですよね。そうです。はい。
1: なのかなっていうことだから、まあはい、だからやっぱり失敗ってあくまでギャップを見たら見つけたらそこからどう次につなげていくかって前向きに捉えるっていうことが必要なのかなとは思いますけど
0: まあその前向きに捉える機会だとそのギャップを認識して、ね、まあその2つあるっていうことですよね1つ目は何かに挑戦っていうかやってみてでそれで想定していた成果どおりにうまくいかなかったっていうことの失敗と。あとは一番実はこれが大きいんじゃないかと思うんですけれどそもそもやらないことによる失敗そのギャップだったりっていうのを容認してしまう失敗、まあ、つまりそれはもう失敗を受け入れてその失敗すること前提だっていうことですね
1: そうですね失敗のために失敗しましたみたいな感じでね
0: はいなるほど<笑>で,できれば私たちとはその前者の失敗は承認したいというか応援していきたいけれど後者の失敗をなるべく減らしていきたいっていうことですかねはいはいありがとうございます私はどう捉えてるかっていうところなんですけれど、まあ、特にコーチングの勉強をしてからですからねより自分自身も認められるようになったかなと思うんですけれどこの失敗っていうのはまずは前提としては、まあ、死ぬこと以外かすり傷なのかなと。うんでもういろんな種類の失敗を人生で皆さんそれぞれ経験すると思うんですけれどやっぱりその失敗するっていうことは動いた証だと思うんですよね。まあ、その挑戦した証であると。で、まあ、これは自分を守るためというか、自分をよりこう促すため、チャレンジに促すためでもあるんですけれど、やっぱりその失敗したことをポジティブに捉える、もう挑戦した証だっていう、そのレジェンダリーな風に自分自身捉えることによって、さっき言った、その挑戦したことによる失敗と、挑戦しなかったことによる失敗っていうと、自分自身を挑戦したことにより失敗の方に仕向けることができると思うので、この失敗っていうのを、まあ当然嫌ですよ。絶対嫌な感情生まれるし、それは成功した方がいいし、望んだ成果が出た方がいいには決まってるんですけれど、で、多分、無意識的にそっちの考え方て出てくると思うんですよ。うわ、うまくいかなかった。もう最悪だとか、わこんなことで失敗したのかっていう考え方、多分言わなくても出てくるので、だからこそ、マインドの部分ですね。自分でコントロールできる部分については、いや、まあ、例えば、ヒデ。いや、失敗したってことその挑戦した証じゃないかっていう。だから、英語で言うと、Praise your challenge。うん
1: 、
0: みたいな形で自分を褒めてあげるぐらいでいいのかなと思いましたね
1: 。じゃあ、今年はヒデさん、そのメダルは何個ぐらい持ってます
0: メダルですか。もう金メダル20個ぐらい。20個ぐらい。<笑><笑>はい。
1: いいですね。やったーこのメダルがかい
0: しゃ<笑>失敗の金メダルだーって言って。はにかんでよ、そうって。気持ち,超気持ちいい、ちょっとかんゃそんなこと言えないけど。<笑><笑>そうですか、んゃん失敗じゃん<笑>。どこがその市長ですか。はい。ちょっとこれ、ブラックジョーク多くなってきます。ダ<笑>メもうや
1: めましょう。えここは終わり。<笑>はい
0: 。ここで終わりと。はい。というわけで、まあ、それ失敗っていうのも、ポジティブに捉えることができるよねっていうふうなのが、まあ、私なりの考え方。まあ、そういうふうに思っていたいなっていう自分でも思いますね。はい、では最後の質問になってくるんですけれどもここまで結構白熱した議論が続いてるんですけれどもはい、はい、私たちプロコーチはどのようにクライアントが抱えるその失敗への恐怖先ほどの話で言うと、まあ、挑戦しないことへの失敗ですねこちらと向き合えば良いと思いますか大抵コーチングで向き合うクライアントの課題そのクライアント様が抱えてる課題ってクライアントがやはり一人で対処するのが困難なほど向き合うのが本当に大変な課題だと思うんですよね。もう絶対にうまくいくっていう確信が持てなかったり、そもそも何をしたらいいのかわからなかったり、今までやったことのないことだったり、そんな不確定要素がたくさんある中で何かしらの行動を起こすっていうのは、思い描いていた結果通りにならないことっていうのは当然生じてくるわけだと思うんですね。そんな時に、クライアントのさんの中には、うまくいかないことへの恐怖、あるいは失敗への恐怖っていうのが芽生えてくると思うんですけれど、そんな時、プロコーチとしてどう接していけばよろしいでしょうか。あやこさん、いかがですか
1: 。ひでさんが今お話しした言葉をそのまま使うと、はい。まあ例えば絶対にうまくいくっていう確信が持てなかったりとか、そもそも何したらいいのかわからない、はい。っっってておししゃってましたけど私から言わせてもらうと、はい、そもそもその考え方、まあ、そのマインドがエラーなんじゃないかなと
0: 思うんですけどそこから
1: 何でかっていうと何かに望む時に絶対にうまくいきたい、はい、浮くっていうよりはできるまでやってやるかとかそもそも何したらいいかわからないんじゃなくてわ<ー>からないけどやってみるかっていうマインドでいた方が絶対に物事があの楽に捉えられるし行動もできると思うんですけど
0: 。違いますね確かに、うん、あ
1: のそうなんですよであと失敗への恐怖に関しても今先ほどね恐怖思った時にっておっしゃってたんですけど、はい、怖いのは当たり前なんですよねでも、うん、その怖いっていうのをイコール自分を止めるっていう理由にしちゃいけないって
0: 、はい、で
1: 、まあ、本当に恐ろしいことっていうのは自分がこう思ってたこととかが思い通りにりにいかなかったりとか違った結果になった時に。自分を責めて自分を苦しめ続けてるってことに気づかないってことの方が怖いんじゃないかと
0: 自分を責めてる自分に気づかないこと
1: そうあの行くのが挑戦するのが怖いっていう恐怖よりもはい自分が思いこう、まあ、だから失敗しちゃったっていうことに対して自分を責めちゃったりねこう,あもう自分はダメな人間だとか、はい、もうやっちゃいけないとかこうどんどんどんどん自分を苦しめ続けてるっていうことの方が恐ろしい話なんじゃないかと
0: うんなるほど
1: いうことでだからそもそももう一回話を戻すとはいマインド自体がエラーなんじゃないかなって
0: んお前出発点からってことです、ね、出
1: 発点からあの絶対うまくいきたいとかはいあの分かんないから何かしていいのか分かんないっていう考え方がエラーだと
0: 仮にクライアントさんがそういう考え方を披露した持ってたとするじゃないですかえ<っ>そういった場合はどのように対処していきます
1: 絶対にうまくいきたたんですっって言ったらなんで絶対にうまくいかなきゃいけないのって
0: <笑>あー問いかけるってとですね。問いけてああ、そしたら結構多分クライアントさん考えますもんね。<え>あ、確かに絶対にうまくいきたいと思ってるけど、なんかそれが足かせになってるなーみたいな、うん、ふうな気づきを得られるとか、そこまずそもそもマインドセット、もうエントリーの段階から見直せるってことなん
1: ですね。こういう風だからっていうんじゃなくてそもそものマインドが間違ってるっていうか自分の行きたい方向に行かないマインドを持ってると進まなくなっちゃったりとかね
0: 、はい、苦しんだりするんで,、はい
1: 、でまず自分で気づくのはどういうマインドでいるかっていうことをまず、はい、起こった事象に対してどう思うか、ね、その失敗だと思うかとかそういうことの前に自分が今どういうマインドでいるのかっていうことに気づくっていうことが必要かなと
0: 。となるほどいやより何かをこう達成したいとか実現したいと思えば思うほどそういった今ここで取り上げた失敗の恐怖っていうのは人によっては大きくなってくると思うんですけれどでそれはそれであると思うんですねだからその前提に立ち返ってあ今自分はこういう考え方しているけれどまあその絶対にうまくいくって何で思ってるのかとかそこから考え直してもいいっていことですね
1: そうですねあとだから恐怖を持っているって言ったら「えじゃあなんで恐怖を持っちゃいけないの?」って私は聞きたくなるんですけど
0: 。なるほど。<笑>そうですね。で自分はそうですね。クライアントの失敗への恐怖っていうことで今と近い部分はあると思うんですけど一番はやっぱりその恐怖を持っ,てい持っちゃいけないのかっていうところでで丸三でも話し先ほどの質問でもお話ししたんですけれどその失敗っていうのがその挑戦の証だっていうことでこれは。あの今あの、もしかしたら皆さんにも手に取っていただきたいんですけれど、失敗の科学、失敗から学習する組織、学習できない組織という本が、あのマシューサイドさんという方が書かれた本があるんですけど、失敗の科学という、でそこでも書いてあって、読んでいただければと思うんです、いろんな事例が、その失敗の事例が豊富に載っているので,で、ここで取り上げられていたのが2つの業界があって、1つ目が医療業,業界。はい、でもう一つが航空業界で、それぞれその失敗を生かしている業界と、失敗をなかなか生かしてない業界としてお話ししてるんですけどね。ちょっと質問になるんですけど、あや子さん、どっちが失敗をうまく生かしている組織だと思いますか産業というか
1: 。医療
0: と航空業界ですね
1: 。生かしてる方両方とも詳しくないけど、じゃあ、生かしてるのは航空業界。全然根拠はなし、根拠なし
0: 。ファイナルアンサー
1: 。ファイナルアンサー。<笑>サ
0: ー正解です
1: 。えな、なんでかもわかんない。はい、適当に言っただけです
0: 。で、言うと、その航空業界って、そのデータとかを残してるんですよね、失敗した。その機内に必ず、例えば事故が起きたときに回収するものがあるんですよね、そのデータを。で、それを分析して、なんでその事故が起きたかっていうのを必ず分析するんですね。で、それを IATA っていう協会があるんですけれど、まあそういったところから、全世界に広げていって、再度その失敗が起こらないように徹底するんです。徹底防止を図ると。で、一方で、医療業界って、これアメリカの場合なんですけど、その医療過誤、医療ミスによる失敗ですね。っていうのが、うん、もう年間でその数十万件ですかね、ぐらいあるらしいんですね。まあ、たくさんあって、で、それっていうのがなぜ減らないかっていうところで言うと、医者側が、その実際、例えば手術とか、まあ、薬を投与した後に、致し方がなかったとか、その体の体質的にこういった異常反応が生まれてしまったっていうような形で,でその本人に仮に問題があったとしても何かしらやったことが間違っていたとしてもそれは仕方なかったことだで一括くくりにして次に生かさないっていうかうーんですねでその問題点っていうのを共有されていかないとだからそれが繰り返し起こってしまうやっぱりその専門家ですからお医者さんっていうのは私たちも信頼するしかないその専門知識を持ってないので,で結局その情報のギャップがあってでお医者さんからそういうふうに言われたらどうし今の
1: もっとちょっとレベルの低い話させていただくと子どもの頃を思い出したんですけどはいでテストの後に例えば50点とか言ってそれで例えば点数取ったらそれで終わりにしてよく復習しなさいって言われ,なんか言われたんですけどもうそのままにしてて
0: 、はい。うーん本
1: 当は合ってたところを見直すっていうよりも間違ったところをあくまでも知る意味でテストがあるのに今考えればね、はい、確かなのに,確かにもうあと90点あ例えば90いい点数で98点取ったとしたら98点に喜んじゃってなんでその2点が間違えたかってことを振り返らないとその2点がいつまでたっても自分で学,び学べないっていうのはありますよね
0: 。確かにそそうでですねそこでわ98点だったっててうんじゃなくい俺は
1: もう98点取ってただから何でもできるんだっていうんじゃなくてこの2点何だったんだろうっていうちゃんとそこを確かに
0: そうですね。いやもうまさしく多分そこでその失敗への恐怖とどう向き合うかっていうところで言うとその何かチャレンジすることがその失敗を生み出す可能性のあるものとして恐怖の対象として捉えるんじゃなくてその何かを学ぶ機会むしろ失敗を奨励するっていう。なんでかって言ったら、そこから自分がこれまでできなかったことを学ぶことができると。まあ、それは怖いですよ、もちろん。うん、いろんな、それをうまくいきたいと思ってる中で、これまたちょっと綾子さんでさっきの、え、なんでっていうのあるかもしれないですけれど。<笑>はい。でも、やっぱり何かしたら抵抗を感じるかもしれませんと。人間として。やっぱ予測不能だから。だけど、その予測不能なことに挑戦することによって、あぶり出されるいろんなこと。うまくいかなかったことっていうのがその学びの大元になってくるとでそれを活かせているのが航空業界実際にやってみていろいろあんなすごい鉄の塊が空を飛ぶのはやっぱりそういった日々のいろいろ PDC を回していろいろ失敗をしたことによってどんどんどんどん改善されてで今ですと100万回のフライトで 0.21 回ぐらいしか事故を行いらしいんですね、えー、もう全然車の事故より少ないんですよもちろん乗ったら怖いですよ。なんかあんな空がドカーンと山にぶつかったらどうしようみたいな。えー、とかね、まあ、直近だったマレーシア航空がなんたらかんたらとかっていうのあったりしましたけど、数年前に。そういうの目立っちゃうんですけれど、実はもう全然その自動車事故とかよりも少ないですし、なのですぐ改善されてるんです。やっぱその失敗を生かしてるんですね、本当は。やっぱそれは、この失敗っていうのをその学びの機会とも捉えて、もちろんその事故が悲惨であることは変わらないんですけれど、それでもそこからしっかりと学ぶを得るっていう姿勢を貫いてるからこそだから私たちはいろんな国とかいろんなとこ行くときに安全にフライトできるっていうのはこれまでのやっぱ蓄積があるからなんだろうなっていうふうに感じましたね
1: 。じゃあ今例えば恐怖を感じてることってね、はい、例えば具体的に自分でこれに対して人前で話すことが恐怖だとかいろいろあると思うんですけどその恐怖とは自分にとって何かっていうのをちょっとあぶり出してみて。はいで、恐怖分かってあ、これが怖いんだもうこれは避けようっていうんじゃなくてじゃあこれに対してどういう対応が自分できるかなって一個ずつこう潰していくっていうかうはい。そういうふうにやっていくとまあそれがうまくいかないこともあるけどでもそうやって潰すことによって10個あった恐怖が一個減っていくっていうはい。やっぱそういうこともいい必要なのかな
0: その恐怖と対話するっていうことですよねそうですね。逃げるんじゃなくて。ええ、はい。それはすごい有効ですよね。はい、はい。ということで、本日は失敗とは何かということについて、Q&A 形式でフリートークでお話しさせていただきました。もしかしたら、今回のエピソードの中でも私たちがたくさんの失敗を犯しているかもしれません。長げよと。まず話してる名前だと。本当に長い。投げよと。申し訳ございませんでした。はい。まあ、でもまずはね、あのこれ私たちに対してですけどチャレンジしたこういった新しい形式にねチャレンジした彩子さんと私に対して大きな拍手を大きな拍手でンジを送りたいと思います。はい拍手
1: 。拍手。はいこれでリス,ニリスナーさんが何十人減りましたっていうことね。え失敗みたいな感じ<笑>それは悲
0: しい。ちょっとそれは取り戻します松田ちゃんと。はい。ぜ、は、ひ、い、皆さん引き続き聞いていただければと思います。はい、はい。それでは皆さん今週もいってらっしゃい。いってらっしゃい本日のエピソードはいかがでしたでしょうかコーチングテラスでツイッターをやっておりますので当エピソードに関するご感想ご意見及び質問事項についてはハッシュタグコーチングテラスで呟いてみてください
1: 取り上げてほしいテーマも随時募集しております,りりますありたい自分は自分で作る See you next time!